0: Taxi und Bürgerkrieg. Servus Leute, liebe Grüße aus dem Wiener Gürtel, Stadt- und Stoßverkehr. Endlich wieder einmal eine Audioanalyse, die das leidige Potsdam-Thema hinter sich lässt. In Amerika ist die Grenzkrise um Texas immer noch nicht gelöst und das wirft ein grelles Schlaglicht auf eine Prognose, die ich bereits vor Jahren gestellt habe, vier Jahre, eigentlich fünf Jahre ist es her, als ich, viele hielten mich damals für verrückt und wahnsinnig, von der Sezession, also der Auflösung der Vereinigten Staaten von Amerika als eine mögliche Lösung sprach und nun auf einmal ist die Debatte mitten im Mainstream und bestimmt die Tagespolitik. Gehen wir zuerst einmal ein auf die Lage in Texas. Texas ist der hauptbetroffene Bundesstaat der Massenmigration. Massenmigration, der Begriff trifft hier wirklich mehr als zu. Zwischen 6 und 11 Millionen illegale Migranten, die Zahlen gehen auseinander, kamen in der Amtszeit von beiden nach Amerika. Das muss sich mal vorstellen, das ist eine ähm, mittelgroße Nation. In einer einzigen Amtszeit. Das ist gigantisch. Und 60% der illegalen Grenzübertritte betreffen Texas. Texas, den Bundesstaat, der eine ganz eigene, distinkte Identität hat. Texaner sein ist ein bisschen mehr als nur Amerikaner sein. Texas hat sich in einem Unabhängigkeitskrieg von Mexiko gelöst und ist dann Teil Amerikas geworden. Im Bürgerkrieg, Sezessionskrieg, waren sie nicht so stark beteiligt, aber es gibt dort eine starke... Unabhängigkeitsbewegung, bisschen vergleichbar wahrscheinlich mit der Bayern-Partei und um der Idee, Bayern zum Freistaat zu machen und auch immer schon eine gewisse Eigenständigkeit, was die regionale Politik betrifft. Und das kommt jetzt zusammen und äh, verschmilzt, fusioniert mit dieser totalen Betroffenheit Texas. Texas tiefrot, republikanisch nach wie vor, obwohl in den Großstädten die Demokraten durch Wählerimport bereits äh, einiges wettmachen konnten und Texas will die Grenze sichern. Biden weigert sich aber die Grenze zu sichern und hat im Wesentlichen eine Politik der offenen Grenzen, also eine No-Border-Politik. Man muss ja kein Genie sein, um dahinter die Strategie der ethnischen Wahl zu erkennen, die Biowaffe, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Ich komme nach wie vor vor wie ein einsamer Warner seit Jahren im deutschsprachigen Raum. Vor fünf Jahren habe ich einen ersten Artikel geschrieben auf der Situation, Wahrscheinlich muss es auch dazu mal ein Amazon-Bestseller geben. Das wird mein großes literarisches und äh, publizistisches Projekt werden, Jahr 2024. Der Begriff der ethnischen Wahl muss genauso bekannt werden wie der Begriff der Remigration. Aber zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika. 6 bis 11 Millionen neue potenzielle Wähler, in Amerika kann man recht rasch Amerikaner werden Ihr wisst ja, wie einfach das geht, wenn man Kind auf die Welt kriegt. anchor Babies wie Trump sie nannte, geht das auch. Und dann gibt es auch über die Briefwahl unzählige Möglichkeiten illegal zu wählen. Es gibt von Bloomberg gigantische Programme, die die Hispanics fast mit Bussen schon, mit Geschenken zur Wahlurne gekarrt haben. Und all das bedeutet, dass die Republikaner und die Roten langfristig die Möglichkeit verlieren, Wahlen zu gewinnen. Ja, auch sie können Migranten ansprechen insbesondere konservative Hispanics, die selber auch beitragen, ähm, einen Mehrwert bringen zum Bruttoinlandsprodukt, also vor allem Exilkubaner in Florida, denkbar. Auch Amerika ist ja eine, eher eine Nation of the Spirit, assimilierte Migranten, die dann etwas geworden sind, wie zum Beispiel Vivek, äh, den Nachnamen, den versuche ich nicht mal auszusprechen, also der Inder, der möglicherweise Trumps Vizepräsident werden könnte, aber insgesamt zeigen alle Zahlen, dieser ständige Zustimmung Migranten, die dann zuerst einmal tendieren zu den Demokraten, die ihnen ja auch alles Geld geben, der führt dazu, dass alle Kernthemen der Republikaner, sei es das First Amendment, sei es das Second Amendment, das Waffenrechte, Migrationsrechte, restriktive Steuerpolitik, all das geht unter in einer Flut von Migranten. Zahlreiche Umfragen auf das Wahlverhalten haben nachgewiesen, dass. Weil es einen ethnischen Bruch gibt. It's the Demography Stupid, schreibt Eric Kaufmann. Das Buch White Shift zeigt das. Und wenn die Republikaner glauben, sie können mit einer farbenblinden, abstrakten Politik die Demografie ignorieren, dann begehen sie Harakiri. Und die meisten haben das erkannt und verstanden. Sogar Elon Musk hat schon darüber getwittert. Diese Massenimportstrategie der Demokraten ist eine Biowaffe. Sie importieren die Migranten in ihre und hin schon völlig überlaufenen Bundesstaaten, in ihre Sanctuary Cities, die schon tief blau, also demokratisch sind, und zugleich exportieren sie ihre eigenen linksliberalen Wähler, die vor den Migranten flüchten, in eine Art ähm, demokratischen White Flight in republikanische Staaten, die dann relativ leicht kippbar sind. Aufgrund des Electoral College ist es so, dass die Wahlstimme eines Wählers in Idaho oder Missouri mehr wert ist als die Wahlstimme eines Wählers in Kalifornien. Ganz einfach, weil in Kalifornien viel, viel mehr Menschen leben, aber dennoch die Anzahl der Wahlmänner sich nicht wesentlich erhöht hat oder nicht höher ist im Vergleich von Kalifornien zu Missouri oder Idaho. Das bedeutet aber auch, dass wenn sehr viele Kalifornier wegziehen, aber ihre Ideologie und ihr Wahlverhalten beibehalten und zum Beispiel nach Idaho umwandern, dass man diese Länder relativ Cash kippen kann. Die SPD verfolgt in Deutschland genau diese Strategie, indem sie nämlich jetzt Leute dazu aufruft, dass sie sich in Thüringen registrieren, um dort einen Wahlerfolg der AfD zu verhindern. Also das ist auch eine Form der äh, ethnischen Wahl, der Migrationswaffe gegen demokratische Entscheidungen. Und da haben die Demokraten langfristig ein derte gigantisches Potenzial, weil ähm, ein großer Teil von Süd- und Mittelamerika auswandern möchte. Es gibt eine Krise nach der anderen, die Weltwirtschaftskrise macht auch vor diesen korrupten, notorisch korrupten Ländern nicht halt. Und das erzeugt jede Krise dort, sei es eine militärische oder wirtschaftliche, einen weiteren Auswanderungsdruck nach Amerika. Soweit die Lage und der Kontext. Das führte zu einem gigantischen Fokus auf Texas, also 60 Prozent der 6 bis 11 Millionen Illegalen kamen über Texas. Und die Texaner haben reagiert. Sie starteten das, eine Initiative mit dem Titel Operation Lone Star, also Operation Einsamer Stern, der Lone Star, ist Texas und die texanische Flagge, die als einziger Stern eingegliedert wurde in die Sternenflagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber dass diese texanische Flagge noch so beliebt ist, das äh, zeigt auch, dass es eine starke regionale Identität gibt. Die Operation Lone Star befugte die texanische Nationalgarde dazu, die Grenze zu kontrollieren. Barrieren aufzubauen, Container, Stacheldraht, Wasserbarrieren. Und vor allem befugte sie texanische Richter dazu, dass sie selber Abschiebungen anordnen konnten. Normalerweise durfte das nur das Bundesgericht. Und da kam es in den letzten Monaten zu zahlreichen Auseinandersetzungen und Konfrontationen zwischen Biden und Greg Abbott, dem Gouverneur von Texas. Insbesondere als die Grenzwächter, die Border Patrol, die Biden und dem Bund unterstehen, Stacheldraht aufgeschnitten haben, den Abbott und die Nationalgarde zum Schutz der Grenze aufgestellt hat. Und warum? Jetzt kommt die Begründung. Wir fühlen uns erinnert an die Schlepper im Mittelmeer, die beiden Grenzbehörde sagte, der Stacheldraht würde sie daran hindern, Migranten, die über den Rio Grande, ich glaube so heißt der Fluss, übersetzen wollen, zu retten, wenn sie dabei in Seenot gerieten. Natürlich machen die Migranten und Schlepper dort genau dieselben miesen Dinge. Sie äh, tauchen Babys unter Wasser, nur dass dann die äh, Grenzpolizei kommt, sie rettet unter Anführungszeichen und nach Amerika bringt. Dass wirklich Menschen dort betrunken sind, will ich nicht verhehlen. Aber schuld daran sind ausschließlich die Schlepper plus die linksliberalen Migrationsbefürworter, die die Migranten dafür in Aussicht stellen für dieses gestörte Verhalten, dass sie ins heilige Land, ins gelobte Land der Vereinigten Staaten von Amerika einwandern können. Ich merkte also, ich verhehle es nicht, ich bin voll und ganz auf der Seite von Abbott und von Texas und damit bin ich nicht allein. Alle republikanischen Gouverneure in Amerika, also alle republikanisch äh, regierten Bundesstaaten haben ihm zugesichert, dass sie ihn unterstützen in diesem Fall und haben sogar ihre eigene Nationalgarde teilweise nach Texas geschickt oder das zugesichert, um die dortige Nationalgarde zu unterstützen. Der Konflikt, der kochte hoch die letzten Wochen rund um den Eagle Pass, das ist ein, eine Stadt Eagle Pass, die extrem betroffen ist von Massenmigration und einen dortigen Park, der neben einer Brücke liegt und zu einem großen weiteren Willkommenszentrum von beiden werden könnte. Und die Nationalgarde von Texas hat bis jetzt den Grenzkontrollen, den No-Border-Kontrollen Biden, also keine Border Patrols, sondern No Border Patrols, den Zugang zu diesem Park verwehrt und da tobt jetzt ein gigantischer Rechtsstreit rundherum, aus dem auch die Idee einer texanischen Sezession wieder immer realistischer wird. Die Rechtslage ist recht eindeutig, nach dem Unabhängigkeitskrieg wurden drakonische Strafen erstellt, ein Staat darf nicht einseitig die Union verlassen. Allerdings, wenn es eine Einstimmigkeit gibt und wenn die anderen Staaten zustimmen, so wäre das Ganze theoretisch schon denkbar, sprich, und das ist ganz wichtig, es ist also nicht illegal per se für die Situation eines Staates zu votieren, zu werben und diese Idee auch politisch einzubringen, sofern natürlich man äh, klarstellt, dass das Ganze legal und einstimmig von Staaten gehen soll. Wird das jetzt bereits zu einer Situation von Texas führen? Ich glaube nicht. aber es zeigt sich, dass meine Prognose recht behalten hat, wenn die großen Konflikte zwischen Demokraten und Republikaner immer häufiger auf diesen Sitationsgedanken zurücklaufen. Und jetzt wird diese Idee mal als Samen gesetzt in Millionen von Köpfen. Und dieser Same, der kann mit der richtigen äh, Bewässerung und genügend Sonnenschein, der kann rasch in die Höhe sprießen. Und genau das wird geschehen. Denn auch wenn Trump jetzt... Die Wahl gewinnen wird und gewinnen könnte. Ich glaube, er schafft das. Auch wenn er die größte Deportationsoperation und ich zitiere jetzt Trump, also ich votiere nicht dafür, ich habe noch nie von Deportation gesprochen, also gefordert, aber Trump fördert die größte Deportation Operation, die größte Abschiebungsoffensive in der amerikanischen Geschichte. Ich nehme an, er will die Operation Wetberg übertreffen, bei der in den 50er Jahren, ich glaube, es war im Jahr 1956. 1.100.000 illegale Mexikaner abgeschoben wurden. Die Zahl habe ich mir gemerkt, weil ich sie jetzt häufig schon in Reden gebracht habe, unter anderem auch in der berüchtigten Potsdam Rede. Es sind natürlich illegale, die abgeschoben werden sollen. Aber selbst wenn Trump das schafft, langfristig gesehen, demografisch gesehen, sind die Demokraten halt am längeren Hebel als die Republikaner. Und das könnte dann zu einem Szenario führen, das aus meiner Sicht tatsächlich in Sezessionen mündet. Warum? Wir haben die Demokraten, die versuchen werden, langfristig das Electoral College abzuschaffen und der beiden haben sich noch nicht getraut, aber das könnte bald der Fall sein. Das würde bedeuten, dass eine Art Popular Vote, also ein ähm, personenbezogenes Wahlsystem eingeführt wird in Amerika ohne Wahlmänner. Das wäre dann so wie in Europa und damit würde auf einen Schlag die Republikanische Partei dezimiert dezimiert werden, wenn die Bevölkerungshochburgen rund um New York und Kalifornien, äh, San Francisco, Los Angeles, wenn die alle per Kopf abstimmen mit den ganzen frisch eingebürgerten Whitebacks, also illegalen Einwanderern, dann können die Republikaner sich brausen gehen. Dazu gibt es die Möglichkeit noch andere Staaten zu Bundesstaaten zu machen, um insgesamt die Front der Republikaner, die über Gerrymandering und verschiedene andere äh, Tricks immer wieder versucht, diese demografische Biowaffe auszutanzen, damit würde man die Front der Republikaner brechen. Dann aber hätten wir die Lage, dass die einzelnen Bundesstaaten keine Repräsentation mehr hätten, dass es keine Möglichkeit mehr gäbe, für ein immer noch tief rotes Idaho oder ein rotes Texas, rotes Florida irgendwie Gesetze, Initiativen, eigene Vorbringen in den Bund hineinzubekommen. Und da geht es nicht nur um Fragen der Migration, ein roter Bundesstaat wird insgesamt auch schlechter behandelt in einer blauen äh, Präsidentschaft. Und damit hätten wir den Fall No Taxation without Representation. In Texas wäre es die Grenzsituation, in Idaho, Florida wäre es die Massenzuwanderung, die binnenamerikanische Massenzuwanderung von Illegalen aus äh, sogenannten Sanctuary Cities. Und ich sehe Szenarien, wo dann überall, auch in Idaho, auch in Texas, in Missouri, Massachusetts und all diesen Flyover States die Nationalgarde ihre eigene Grenze gegen binnenamerikanische Migration kontrollieren und dabei sich einer blauen Präsidentschaft in den Weg stellen würde. Was ebenfalls in Richtung Sezession, ja Bürgerkrieg, wie einige Kommentatoren auf YouTube schon vermuten, hindeutet, ist, dass es drei Dinge gibt, die geschehen sind in kurzer Zeit, in einem kurzen Zeitrahmen, die das letzte Mal um 1860 der Fall war. Erstens es wurde ein missliebiger Kandidat ausgeschlossen von der Vorwahlliste, das geschah mit Donald Trump. Das war ein symbolischer Akt, der ihn sogar genutzt hat, der nicht aufhalten wird, aber das war zuletzt der Fall in den 1860er Jahren. Zuletzt war damals das Land so krass gespalten, unter anderem die Frage der Abschaffung der Sklaverei. Dann haben wir zum ersten Mal auch eigentlich seit dieser Zeit einen Gouverneur, der sich derartig entschlossen und eindeutig gegen den Bund stellt, in einem Szenario, das fast schon vorkriegerisch ist, wenn die Nationalgarde und die Bundesbehörde und die Bundesgrenzpolizei in so Katz einem Katz-und-Maus-Spiel am Scharmützel miteinander konkurrieren um die Sicherung der Grenze. Und drittens haben wir in New Mexico einen Ansatz zumindest zu einem Waffenverbot oder zumindest einem Open-Carry-Verbot und das betrifft natürlich auch einen Grundsatzartikel der Verfassung. Sprich, es gibt hier Verfassungsbrüche, radikale Differenzen, einen totalen Mangel an gegenseitigem Vertrauen. Beide Seiten, Demokraten und Republikaner, haben Angst, dass die andere Seite, wenn sie an die Macht käme, äh, sich rächen würde, sie ebenso behandeln, wie die andere das getan hat. Beide Seiten sehen sich in einem Rennen gegen die Zeit. Für die Republikaner stimmt das, denn wenn sie noch eine linke Kandidatur haben, mit nochmal 6 bis 11 Millionen Illegalen, dann können sie über die ethnische Wahl jede demokratische Möglichkeit, Macht aufzubauen, vergessen. Die Demokraten selber glauben aber auch, dass der Klimawandel alles hinwegfegen würde und Trump einen Weltkrieg starten würde, wohl Biden derjenige war, der Kriege gestartet hat. Also beide Seiten glauben, sie haben überhaupt keine Zeit, beide Seiten vertrauen einander überhaupt nicht mehr. Die Demokraten behaupten, die Republikaner würden, der 6. Jänner ist da dieses, dieser große aufgeblasene Mythos mit einer Insurrection, die verfassungsmäßige Ordnung beseitigen wollen, was ein Schaß ist. Die Republikaner werfen den Demokraten berechtigt davor, dass sie das Electoral College abschaffen wollen, dass sie äh, Grundrechte, Meinungsfreiheit, Waffenfreiheit aufheben wollen und dass sie auch über die ethnische Wahl die Demokratie demografisch unterminieren und letztlich zerstören. Ihr merkt, ich bin natürlich eher auf der Seite, ich finde, die hat wesentlich mehr Recht. Was aber jeder anerkennen muss, egal auf welche Seite er sich wiederfindet, ist, dass das Vertrauen auf einem totalen Tiefpunkt ist dass zahlreiche Hinweise darauf hindeuten, dass es auch im Zuge dieser Wahl zu dreckigen, schmutzigen, antidemokratischen Tricks kommen könnte. Und ja, dass tatsächlich, auch wenn die wirtschaftliche und die weltpolitische Lage sich so weiterentwickelt, es sogar zu Auseinandersetzungen kommen könnte, bis zu einem Vorbürgerkrieg, bis hin zu offenen Sessionsbewegungen. Ob sich das bewahrheitet, wird sich zeigen, aber im Moment stehen alle Zeichen auf Sturm.